0: Bueno, seguimos con el segundo capítulo. Araja 1, de capítulo 2. Amar y temer a este Hashem honrado y venerado es un precepto positivo, como expone Amá a Hashem tu Elohim y reverenciá a Hashem tu Elohim. Tenemos que amar y temer a Hashem. 2. ¿Cuál es el camino a seguir para amarlo y temerle? Cuando el ser humano reflexione sobre sus grandes y maravillosas acciones y creaciones y vea en ellas su inigualable e infinita sabiduría, instantáneamente lo amará, alabará y exaltará, y anhelará intensamente conocer el gran nombre. Como dijo David, sediente está mi alma de Hashem, del Elohim viviente. Cuando medite sobre todo esto, inmediatamente recapacitará, temerá y reverenciará a Hashem al entender que no es más que una criatura diminuta, baja y oscura, que se presenta con su pobre y superficial conocimiento ante el poseedor del conocimiento absoluto. Como expuso David, cuando veo tus cielos, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Entonces primero, al meditar de la grandeza de Hashem, entonces uno ama Hashem, y después sigue meditando y se da cuenta lo chico que es uno, y ahí uno llega a un sentimiento de reverencia, de temor a Hashem. Acorde a dichas ideas explicaré importantes conceptos de las acciones del amo de los mundos a modo de introducción al entendedor para amar a Hashem, como dijeron los sabios en lo referente al amor, así podrás conocer a quien creó el mundo solo con su palabra. Entonces ahora el Rambam nos va a dar un poco de eh, ideas para meditar en Hashem y de esa manera llegar a amarlo a Hashem. Y obviamente todo lo que uno estudia de la grandeza de Hashem... Eso hace que uno despierte más el amor a Hashem y que después el temor a Hashem, etc. Tres. Todo lo que Hashem creó en su mundo se clasifica en tres grupos. Primer grupo, las creaciones que están compuestas de sustancia sería el cuerpo, y su forma, el alma. Estas creaciones se crean y se, se, de se descomponen siempre, como el cuerpo humano, los animales, la vegetación y los metales. Esa es la primera agrupación. El primer grupo alma y cuerpo, y se descompone. Segundo grupo, las creaciones que están compuestas de sustancia y forma, pero cuyos cuerpos y formas no cambian del modo en que lo hacen las creaciones anteriores. Estas siempre mantienen la forma de su sustancia. Son las esferas celestes y sus astros. La sustancia de estas creaciones no es como de las otras creaciones, ni tampoco lo es su forma. También están compuestas de cuerpo y alma, pero no se descompone, como lo mencionado anteriormente, pero el, la manera del cuerpo, de la sustancia y el alma es diferente al primer grupo. Y la tercera agrupación, las creaciones que tienen forma, o sea, alma, sin cuerpo en absoluto, como los ángeles, que no tienen ni cuerpo ni sustancia sino formas independientes entre ellas. Esos son los tres grupos. Araja 4. Entonces, ¿cómo ha de entenderse lo que expresan los profetas cuando afirman haber visto un ángel de fuego y con alas, en diferentes versículos en el Tanaj. Estas son visiones proféticas y alegorías. Es decir, los ángeles no tienen cuerpo ni peso físico como sí si tienen los cuerpos materiales. Como expone, Hashem, tu Elohim es un fuego devorador. Cuando en verdad, él no es un fuego. De modo que ello es solo una metáfora. Otro ejemplo, el versículo que dice, hace de los vientos sus emisarios, del fuego ardiente sus servidores. Entonces son solamente analogías. Quinta alajá. Ja. ¿Cómo se diferencia los ángeles entre ellos si son incorporeos? Si son incorporeos, entonces ¿cómo diferencia un nivel de ángel del otro? Pues ellos no son iguales entre sí, sino que cada uno se halla en un nivel inferior al del otro. A su vez, cada uno existe gracias a la fuerza que le provee el ángel superior. Y todos ellos existen gracias a Shem y su bondad. Esto insinúa Shlomo sabiamente cuando expone, porque sobre el alto, otro, otro más alto vigila, y sobre ellos más alto aún, o sea que hay un nivel arriba de otro nivel de ángeles. A la 6 lo que dijimos, o sea, para describir que cada ángel se encuentra en un nivel inferior al otro, no implica altura física como el hombre que está sentado en una altura superior a la de su prójimo. Sino como cuando se habla de dos sabios, que el conocimiento de uno mayor de, al del otro se dice que está en un nivel superior. O como suele decirse, la causa está por encima de la consecuencia. O sea, no es una diferencia física. séptima laja Los distintos nombres de los ángeles son de acuerdo con su nivel. Y ellos son Hayot Santas, los cuales están en el nivel superior. Y después Ofanim, Erelim, Hashmalim, Serafim, Malajim. Eloquim, Bnei Eloquim, Kerubim y Ishim. Todos estos diez nombres de ángeles son acordes a sus respectivos niveles. Los que se hallan en el nivel más elevado, que solo Hashem está por encima de ellos, son los denominados Hayot. Y por eso, las profecías declaran que las Hayot están bajo el glorioso trono divino. El décimo nivel es el de las formas denominadas Ishim. Son los ángeles que hablan con los profetas y se les presentan en sus visiones. Y por eso fueron denominados Ishim, que significa hombres, porque su nivel está próximo al del conocimiento humano. j 8. Todas esas formas son seres vivientes que conocen y poseen un profundo entendimiento del Creador, cada uno según su propio nivel y no de acuerdo a la grandeza de Hashem, sino a la capacidad de los ángeles. No obstante, ni siquiera el nivel más elevado puede captar la realidad del Creador, pues su entendimiento es limitado, como para compre comprenderlo. O sea, ellos tienen limitación de entendimiento, entonces nunca pueden realmente entender con su totalidad a Shem. No obstante, su nivel de entendimiento y conocimiento es mayor que el de las formas inferiores a ellas, y lo mismo se aplica a todos los niveles, hasta el décimo nivel, o sea, el último, el cual posee un conocimiento del creador muy superior al que puede alcanzar el ser humano, compuesto de sustancia y forma. El ser humano que tiene cuerpo y alma no puede ni siquiera llegar al nivel del de ángel más inferior, Ishim pero ninguno de los citados ni de ninguna criatura puede conocer al Creador como él se conoce a sí mismo. Alajá 9. Todo ser, excepto el Creador, desde la forma más elevada, en este caso, Hayota Kodesh, que es lo máximo, hasta un pequeño insecto dentro de la tierra, existe por la fuerza de su verdad, y puesto que él se conoce a sí mismo y sabe su propia grandeza, gloria y verdad, resulta que él sabe todo y nada lo está oculto. Alajá 10. Hashem conoce su propia verdad y la comprende tal como es. Y su conocimiento no es externo a él, como si, nuestro, como si es el nuestro conocimiento. Ya que nosotros y nuestro conocimiento no somos uno. Acá trae el comentario. Nuestro conocimiento es externo, pues lo aprendemos desde fuera de nosotros al estudiar o al experimentar, etc. Pero en el caso del Creador, resulta que él, su conocimiento y su vida son una unidad, desde todo lado y ángulo. Porque si Allem viviera y tendría un conocimiento de la misma forma que nosotros, o sea exterior, entonces habría muchos dioses. Él, su vida y su conocimiento. Pero no es así, sino Allem es uno en todos los aspectos, desde todos los ángulos y en, toda la, y en toda la forma de unidad. Resulta entonces que él es el conocedor, él es el conocido y él es el conocimiento mismo. Todo en una unidad. Este precepto, la boca no tiene capacidad de expresarlo, ni el oído de escucharlo, ni el corazón humano de concebirlo plenamente. Y por eso expone, si hey, es una forma, es una expresión de juramento, la vida de tu alma, eso está escrito en Shmuel, o hey, paro", por la vida del faraón, pero no dice hey, Hashem", por la vida de Hashem, sino hey, Hashem", vive Hashem, ¿qué diferencia hay? Pues el creador y su vida no son dos, como es el caso con los cuerpos vivientes o como la vida de los ángeles. Acá explica, dado que Hashem y su vida son uno, no sería correcto expresar por la vida de Hashem, porque se daría a entender que son independientes, y por eso, en el caso de él, expresa el versículo vive Hashem, no como que la vida y él son dos cosas, sino una sola cosa. En consecuencia, Hashem no conoce a las creaciones ni las entiende a partir de ellas mismas, tal como las conocemos nosotros, sino las conoce a partir de sí mismo. Pues dado que él se conoce a sí mismo, conoce todo, ya que la existencia de todo se basa en él. 11. Lo que hemos expuesto acerca de este tema, en estos dos capítulos, es como una gota del océano en relación con lo que hace falta para explicarla claramente. La explicación de todos los principios de estos dos capítulos es lo que se denomina Maasé Merkavá, que sería la obra del carruaje divino. Así está definido en las profecías de Yehezkel. O sea, la grandeza de los ángeles indica la grandeza de Hashem, así como el carruaje es un reflejo del carrero. A la J 12. los sabios anteriores instruyeron, así es el Talmud, que no han de explicarse estos preceptos en público, estos conceptos en público, sino ha de hacerse individualmente de a una sola persona por vez, quien debe ser un sabio para poder entender con su propio raciocinio Luego se le han de transmitir los temas principales y se le da a conocer un poco de estos conceptos. Así entenderá por sus propios medios y conocerá todo el tema en profundidad. Estos conceptos son sumamente profundos y no todos los intelectos pueden comprenderlos. Acerca de esto dijo el rey Salomón sabiamente, a modo de parábola, kvasim para tus vestiduras. Kvasim significa literalmente corderos, pero también significa ocultamientos. Y los sabios lo explicaron así los secretos, clasímen en el sentido de ocultamiento, los secretos del mundo, serán tus vestiduras. Es decir, sería solo para ti y no debes exponerlos públicamente. O sea, lo, los secretos, guardalos en tu vestidura, no los reveles. En referencia a estas, estos secretos tan eh, profundos de Hashem, de lo que es, digamos, Hashem. Y también dijo al respecto, el rey Salomón, serán solo para ti y no para otros contigo. Y también... Otro versículo del rey Salomón, este es en el Cantar de los Cantares, la miel y la leche bajo tu lengua. Frase que los sabios anteriores explicaron así, lo que es como la miel y la leche quedará bajo tu lengua. En otras palabras, no se propagará. Y obviamente que el Hasidut habla muchísimo de esto, y eso es parte de lo que nos prepara para la llegada del Mashiach, que todos vamos a conocer a Yem dentro de lo que el ser humano puede entender.